0: 他喜欢你的时候呢，就欲火焚身。他可以把这个行业的估值干到三十年之后，一把把你贴现到位。谁要是问我说你是不是做价值投资的，我就说你才价值投资，你全家都价值投资。第一个呢，我称为叫多头崩溃底，然后第二种呢，我认为叫庄家增持底。
1: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。上一次我们主要从散户和机构的视角聊了各自的一些趣事，本期呢，我们主要聊一聊股市中的不同流派和打法，还有那些行业黑话。很多内容我也是第一次听，觉得还蛮有趣的。现在让我们开始吧。嗨，大家好，我是李永浩
0: ，我是新城
1: 。上一期节目播出之后呢，我们收到了很多反馈，主要是说我们的节奏有点拘谨。嘿嘿，第一次嘛，难免有点紧，放不开。好在收听和订阅的数据都还挺不错的，感谢大家的支持，你们的收听和互动是我们继续做下去的动力
0: 。感谢大家。上一期呢，我们俩主要从散户和机构的对立维度聊了聊各自是怎么做调研，然后各自的优势和弊端是什么。以及我们对后市的看法、哦，我记得浩哥呢，你当时说了看好港股的投资机会，而且公众号上也专门写了一篇《港股的黄金时刻》，<笑>对吧？感觉这半个月打脸有点严重啊
1: ！对啊，脸都被打肿了。我当时写的时候，我今年整体的净值是负百分之七，就相当于今年亏了七个点嘛。呃，到我们今天录播课的时候，我已经亏了十五个点了，还是挺惨的。
0: 你这两周时间亏了七个点，蛮多的。你是咋操作的
1: 我没有操作啊，满仓，没有买也没有卖，就一直扛着。你怎么操作的呀、啊
0: ？呃，我挺 respect 的。呃，我呢，其实反而降了仓位，因为考虑到马上中报季要来了嘛。之前我感觉那一波是政策猛放了一波水，流动性冲上去的。但接下来可能要更多回归到基本面去反映上市公司它本身的一些业绩压力了，所以我现在仓位降到只有八成了。啊，既然说到了咱们交易上的操作，不如咱们这期就展开讲讲我们各自的投资体系吧，也算是跟听众朋友们做一个自我剖析
1: 。对对对，聊聊这个，这个还挺有意思
0: 的。哎，浩哥，我其实对你的投资体系。呃，挺好奇的。上一期节目你开玩笑说嘛，两年才调一次仓，啊、呃，那么不如展开讲讲你的投资体系是哪个流派啊
1: ？我也不是每次都两年才调仓啊。哎，这里一定要强调一下，持仓时间的长短是一个结果，不是一个目标，绝不是说我买入的时候就给自己设定了一个目标，说我要持仓两年，而是要边走边看，就是企业和股价的发展，如果都在自己的预期之内，那可能。你拿着，不知不觉两年就过去了。但如果一段时间之后发现自己看错了，或者整个思考的大逻辑都坏了，那可能一个月就要砍掉，千万不能刻舟求剑。关于流派，我谈不上什么股票的流派吧，因为我的做法实在是太朴实了，就是研究行业、分析公司。我一般首先会分析这公司是不是好公司，比如它有没有好的商业模式，有没有好的管理层。第二呢，是分析它是不是好赛道，它所处的行业是上升期还是存量博弈期，是百家争鸣的阶段还是寡头垄断的阶段？当然还有一些其他的因素啊。第三呢，我分析它是不是一个买入的好时候，这就要结合它的估值，还有当时的市场情绪，还有一些其他的所谓的市场面的因素。如果这三点呢都符合我的要求，那我就买入持有，一边持有一边观察企业和股价的变化。如果都在我的预期之内，那就一直拿着陪伴他的成长，分享公司创造的价值。这里就不详细展开说分析公司、分析行业的方法论了。如果要展开讲的话，那又得谈一整期。还有我也不好意思说，因为我也不是每一次都能分析正确，错误率还挺高的，尤其这两年。总的来说，我嘴上虽然说自己是个炒股的，但我内心对自己的定位一直是一个企业分析师，或者说商业分析师。所以这样说完，我应该谈不上哪个流派吧
0: ？我试着理解一下，就是你这个，首先你是一个基本面的，然后，然后你这个算是教科书里写的价值投资吗
1: ？我不算吧。哦不，首先要看你怎么去定义价值投资啊。追溯到最早的时候，所谓的 old school 的价值投资，就是格雷厄姆那一派的，简烟蒂啊，对。可能有些听众都不知道，格雷厄姆是巴菲特老师的老师。他当时的做法就俗称“检验地嘛，就是去寻找那些无人问津、被错误定价的企业。但是“检验地是有明显的时代背景和局限性的。我记得格雷厄姆那个时代是上世纪二十年代还是三十年代
0: ？一百年前，就我们刚好一百年前。嗯
1: ，那个时候资讯和信息都不发达，很多股票因为不被人熟悉和了解。那确实可能是被错误定价的。如果你很努力的去翻财报、去调研，确实很可能吃到那一部分被错误定价的利差。但是现在这个时代，你是很难再吃到明显被错误定价的钱了，因为大家都有微信群嘛。像星辰，你说你有一百多个股票微信群，如果真的有价值洼地，那可能一天的时间就被填平了。如果现在你发现一个看起来像价值洼地的股票，先别高兴太早，它可能不是洼地，可能是一个坑。只不过这个坑背后的瑕疵你还不知道，但是已经被市场定价了。所以站在现在这个时间点上，我觉得传统的检验地势的价值投资生存空间已经不大了。现在大家嘴里说的价值投资啊，多多少少都有点成长股因子在里面
0: 。对，是不是因为咱们这个时代变化的特别快啊？我发现一个规律啊，就是你在三四十年前，当时一个企业从头从零做到。龙头它是需要漫长的时间的，十几二十年或者三代家族的努力，但是在我们今天，它可它可以几年时间就成为独角兽、超级独角兽，对我我想这可能也是成长因子，呃，占比越来越大的一个原因
1: 。对，现在在科技和资本的加持下，社会变化确实比以前快太多了，这是客观事实啊。但我觉得现在越来越多人喜欢做成长股，可能是因为现在这个社会让我们感觉很浮躁、很恐慌。你看，每天新闻里不不都是什么独角兽创立两年就估值十亿美金，要么就是什么一个拉面馆估值一个亿，哇天呐，要么就是公司几年上市多少员工财务自由之类的新闻。然后你眼看着北上广深的大平层又被这些赚了钱的人往上怼了百分之三十，如果你不快速地想办法致富，那感觉就被这个时代抛下了，至少被北上广深的大平层给抛下了。所以现在越来越多人想买高成长的股票，想赚点快钱，快点跑起来。这个。非常能够理解
0: ，从从前慢的年代已经不在
1: 了，<笑>还从前慢？那个时代早都不在了。那从前，从前书信慢，车马慢，一生只够爱一人，对吧？那现在是什么？现在是微信快，叫车快，今天就要 one night stand
0: dating app。<笑>我
1: 我随口说了、这个，咱
0: 们后面可以开一期聊聊聊聊这个。呃、uh, ，Tinder 啊，什么探探之类的玩法
1: ，哎，对对对，可以聊一聊这些交友软件啊。从最开始的陌陌，到你说的 Tinder， 还有甚至还有 Blue D， 蓝城兄弟知道吗？哎，这公司刚上市的时候，还有朋友来问我要不要买，我就去了解了一下这个公司。我觉得我对这个公司的业务理解还不是很透彻，呵呵毕竟我不是用户群体嘛。哎，交友软件这个东西，啊，我们以后真的可以开一些聊一聊。说回成长股、成长因子这些啊。确实，现在市场更追捧成长股投资，尤其在行情比较好的时候，情绪叠加真实的业绩增长，可能两年三倍，甚至两年十倍的股票都能出现，这多么刺激啊！比你捡一百个烟蒂都赚得多。说到成长股投资，我就想起那个邓普顿，也是一个很有名的基金经理，他就是以做成长股著称的。第一次接触这个名字，就是当时从那个机械工业出版社有一整套。关于投资的书籍，就什么彼得林奇啊、邓普顿啊、巴菲特、啊，还有什么江恩看图 K 线这些，全都有。就是那种金黄色的封面，然后上面再配一个基金经理的头像。哎，你上次说你大学经常逃课去看股票书，我也是。我大三的时候入市，那时候刚好零八年金融危机。我我当时面对这个既危险又美丽的股市，觉得自己亏钱是因为自己学艺不精，所以我天天泡在图书馆，课都不去上。把西南财大几个书架的股票数据全部都看完了，我本来以为我看完之后会豁然开朗，结果看完之后更迷茫了，因为我发现这些大师们说的都不一样，但是他们好像都赚到了钱。从那之后，我就觉得股市应该是一个没有标准答案，或者说没有标准路径的市场。那其实更没有必要去纠结谁是什么什么流派了。股市发展到现在啊，我觉得单纯的聊 old school， 聊检验地的价值投资人。应该已经不多了，甚至现在聊价值投资这几个字的人都不多了。你不觉得这几个字现在都有点变味了吗？还有其他的那个什么长期主义，还有什么
0: 时间的朋友
1: ？对，还有时间的朋友，嚯、哦，这些词啊，这些词刚开始都还是很好的表达，但是现在被各种牛鬼蛇神都这么说之后，你是不是觉得好像就不那么回事了？是的。就像一个网络热梗，最开始的时候，那肯定是有它独特的趣味在里面的，要不然它不会被传播开来。如果你接触的很早，你去跟朋友聊天用这些梗的时候，觉得还是蛮得意的。但是，如果哪一天你发现这个梗都已经被春节联欢晚会的主持人或者蔡明老师说出来之后，你是不是觉得这个梗已经被玩烂了，就再也不想说这个梗了？所以现在谁要是问我说你是不是做价值投资的，我就说。你才价值投资，你全家都价值
0: 投资。觉得你觉得他在骂你？
1: 对，因为现在很多人拿价值投资当幌子去自欺欺人，拿这个当自己亏钱的遮羞布。就像小时候我们忽悠爸妈买电脑，总说电脑和英语一样是二十一世纪必备的技能，然后呢，买回来就变成游戏机了。这些小时候骗惯了父母的孩子，长大后接触到股市，但发现骗不了别人了，只能骗自己了，一被套了。就说哎，这是价值投资对我的考验，然后被深度套牢了，就安慰自己说长期持有，静待花开
0: ，搞得像
1: 亏钱都来价值投资一样。那巴菲特老爷爷搞价值投资成世界首富，怎么到他们这里价值投资就变成了亏损的遮羞布了？这要是传到巴菲特耳朵里，我估计他都要说这个锅我不背 ，Not my bad， 对吧？还有你刚说的时间的朋友哦。每当我听到别人在我面前说这句话，我都会认认真真的从头到脚的打量他一下，然后好好的想一想，我有没有资格做他的朋友，或者说，我愿不愿意成为他的朋友。当然，时间的朋友这句话本身是没有错的啊。这句话除了一些国外的投资家说过，在国内被传播开，是因为张磊老师之前宣传的嘛。还有罗振宇每年跨年演讲也会也爱用这个标题。那现在都有点成为反面案例了，是吧？尤其是，一边说着“教育是永不退出的投资”，一边把好未来清清仓大甩卖，然后被网友发现之后，戏称为“时间的炮友，领导的朋友”。所以你现在再说自己是时间的朋友，都有一点点黑色幽默的意思在里面。现在谁再说长期主义、时间的朋友这些啊？我一定要追问他一下，什么叫长期主义？怎么和时间做朋友？因为我现在不工作了嘛，我可以随便怼人。以前上班的时候还是不能这样子啊！哦，对，这些高大上的词汇啊，也是各种公司年会还有领导嘴里的高频词汇。如果你在开会的时候啊，如果你听到领导说“长期主义”“做时间的朋友”这些词，你千万不能怼啊，那你就要狠狠的点点头，然后嘴里小声的说几个字，什么“领导牛逼”之类的。放心，别怕你声音小，领导听不到，只要你说完，再一脸仰慕的看着领导，一边看一边点头表示认可。即使领导听不到，也能 get 到你的能量。<笑>听起来我以前上班的时候就是个影帝，就是个马屁精，对吧
0: ？以后也可以聊聊这个工工作上以前工作怎么哄领导的故事。
1: <笑>好，好，好，我以前工作还是有很多搞笑的事儿。从小到大就是个刺头加喜剧人格。我们说回这个时间的朋友啊，我仔细琢磨过这几个字的意思啊，我觉得做时间的朋友是有条件的。第一，你首先要看自己配不配嘛。你就像谈恋爱追女孩子，你得先评估一下自己是不是高富帅，再去跟女神表白。总不能自己又穷又矬，又挫就凭着自己胆子大就当街给女神下跪，然后求她嫁给你，是吧？还有，即使你追到了女神啊，也不一定 hold 得住。有些女神脾气很大的，就像亚马逊这种、啊，两千年互联网泡沫，股价先给你跌个百分之九十五，哇，你能扛得住吗？你能受得了吗？哎，后面二十年再给你涨几百倍，哇塞！这种女神，你扪心自问一下，我我们一起扪心自问一下，我们配不配？你就说配不配？我反正不配。跌百分之九十五的过程中，我肯定是割了，然后后面涨上去，大概率我也是不敢追的。像茅台这种女神，塑化剂那几年跌到一百多，没多少人敢买了，现在又涨到两千块了，是吧？第二，你也得看看这公司的属性适不适合做时间的朋友。不要到时候竹篮打水一场空
0: 。我我有个学长之前写过一篇文章，传得很广，叫《如果时间不是朋友
1: 》。哦，对对对，你们聚义厅的公众号里面啊，哎，我还看过那一篇。对了，在这里给大家宣传一下，投资聚义厅宝哥、哦，我非常的 respect。他们公众号的每一篇文章我都会认真看几遍
0: 。对 ，echo 一下，因为你刚刚提到，就是不是所有的行业它都适合做时间的朋友，它就是以消费电子举例。
1: 对消费电子是一个很好的反面案例，它就不是时间的朋友。还有周期股，它也不能做时间的朋友。你要是2008年买了中石油，然后被套之后还舔着脸说啊长期持有做时间的朋友呵呵，那我觉得可能祖孙三代都要和中石油一起做时间的朋友了，留给儿子。对，所以我自己分析啊，做时间的朋友，做时间的朋友一定是那种行业属性或者说公司属性具备积累效应的。举例来说啊，我以前所在的商业地产行业，其中一些优秀的商业地产公司，他们就可以做时间的朋友。比如一个新项目开业，刚开始的时候周边还不是很成熟，但是随着时间的推移，你周围的人口密度是在提升的，同时随着社会的发展，整体人群的消费力也是在提升的，这就相当于消费人次和消费单价都在随着时间推移要提升，那你就是时间的受益者。然后之前开业的那些项目，只要运营的好，又会成为新项目的宝贵经验和谈判筹码，对未来的项目呢又产生增强效应，这就是一个很好的时间的朋友的模型
0: 。而且防御性很好，它护城河很高，别人也很难颠覆你
1: 。对，很多看起来无比正确的概念，如果拆分来看，其实里面有很多门道和限制条件的。哎，我在不上班之后我越发的喜欢追问和对人。尤其在听别人讲了这些高大上的词汇之后，我就非得让他解释解释怎么去和时间做朋友，以及怎么去运用长期主义。哎，说起长期主义，来来来，说起这个我就来气。只要有人跟我讲长期主义，我就会问他多长算长？长期来看，我们都死了，有什么意义呢？哎，有很多网络大 V 还有理财机构总是宣称慢慢变富，狗屁慢慢变富。当然，我也不否定这句话啊，因为。大多数鼓吹能够快速致富或者说高收益的，基本都是骗局，都是割韭菜。但我的意思是，我们不能主动的去宣传为了慢而慢，慢是一个结果，它不是一个目的。不能说我投资理财就是为了慢一点变富。这就好比说我上班的时候跟领导说：“领导，求你不要那么快提拔我，领导，我要慢一点升职加薪。”那我就很坦诚我以前就想快点变富。我我二十岁的时候就很羡慕那些富二代，我就想年轻的时候就有钱，所以，我用了满仓单调这种风险很高的打法。我不鼓励任何人用这种方法，这种方法必然伴随着极大的风险和波动。但年轻时候的我并不后悔去冒这个险
0: 。我到五五六十岁有那么多钱有啥用呢？对吧？我。年轻的时候有钱还是重要的，咱说实话
1: ，呃，五六十岁有钱也还是很好的，毕竟安享晚年嘛。但是五六十岁的时候，钱能给你生活的改善肯定是小于二十多岁的时候的。任何一个东西，它如果在不同的时间维度上来探讨，它们的意义肯定是不同的。比如说，呃、冯唐有本书啊，叫《十八岁给我一个姑娘》，我光看书名，我都不用打开内容，我都能浮想联翩，那种青春的美好、冲动、炽热。马上都浮现在脑海里。你想想，如果书名是“三十八岁给我一个姑娘呵呵”，那你能想到什么？想到出轨、婚外情、包二奶
0: 。五十八岁给一个姑娘就更搞笑了
1: 。五十八岁给我一个姑娘，那那就是老房子着火，拦都拦不住了。就像。某房地产大佬跟某三线小演员做红烧肉的故事，所以长期主义这事儿一定是辩证的来看。我虽然持股周期还算比较长啊，但我绝对不是为了长期而长期，而是不断的跟踪和观察。尤其对于赚钱来说，我觉得长期主义更是值得商榷了、啊。刚才说了，你你二十多岁有钱和四十多岁有钱完全两个概念。二十多岁买跑车，那感觉就像是高中时候追到了校花，比考全校第一还嘚瑟。你四十多岁买跑车呢，<笑>就像给校花当了接盘侠。当然，这个类比也不太恰当。万一我四十多岁的时候，老夫聊发少年狂，想去买个跑车呢？这不就骂人骂到自己头上了吗？回头一看，小丑竟是我自己。这些例子啊，都是刚好聊到这儿。我实在是听不下去这些被说烂了的行业黑话了。当然，我们搞股票的黑话还是比较少的。最厉害的是那些搞一级市场的，还有那些互联网公司的，一会一个风口，一会一个赋能，一会一个 OKR。如果你不专门去学，你都搞不懂他们在说什么。哎，星辰，你不是把我拉到极客那个 APP 里面了吗？对。嚯、哦，那里面投资人和产品经理之多。我发现他们讲的都听不懂，都太前沿了。另外一个，我发现就是，只要他们的简介里写着某某大厂、某某 VC、某某投资人，就立刻高大上起来，感觉他们说的话都听起来更有道理一样。反观我自己啊，我的简介里写的是炒股票的。你听一个人说自己是炒股票的，你脑子里的第一画面是什么？你想一想，<笑>要么。就是一个穿着背心的老头在营业部那边啃着馒头，这馒头还是自己从家里带的，盯着红红绿绿的 K 线，要么就是一个失业在家的中年人，光着膀子在那骂庄家，吃着面，然后亏钱了还得关灯吃面，面如果不好吃还得骂老婆，嚯，那种油腻、猥琐、窝囊的中年男人形象跃然纸上 ，vividly。
0: <笑><笑>哎，
1: 我好像跑题了，你问我什么流派，我怎么吐槽了那么多行业黑话？也好。听众们以后听到这些看似高大上的行业黑话，一定要记得要,记得要擦亮眼睛，别被他们的外表蒙蔽了。说不定他们自己也不知道自己说的是什么意思。<笑>好，回到正题，你问我什么流派，我就是企业分析流派，觉得公司 OK， 行业 OK， 价格在一个可接受的范围，我就买了。整体来说还是很简单粗暴的。哎，星辰，我之前听你讲了各种指标啊，各种调仓换仓啊。一堆骚操作，感觉就很酷炫，很 fancy。你讲讲你们的流派和打法
0: 啊、哦？也没有很 fancy 啦，但是我的出发点确实跟你有一些不一样。我觉得你是很看基本面，很看生意属性的。但是呢，在我这里，市场这两个字会占有更多的权重。我应该算是市场驱动流派里面的埋伏流，就是说我会选一个高安全边际的、跌不动的一个股票，然后呢，我埋伏进去。我等它有一个新的向上的逻辑去展开，我赚的肯定不是企业成长的钱，这点毫无疑问，因为我持仓期限没有你那么久，我一般就拿一周到一个季度，啊，所以我赚的其实是这个人心浮动的钱，市场反复波动的钱，是人性从贪婪到恐惧之间不断钟摆运动的这个钱
1: 。你这听起来很像冯柳大神的弱者体系啊。
0: 对，其实我最早就是看了他的很多文集，然后自己又去在基础上去演绎，形成了自己的体系
1: 。你刚才说人性的钟摆嘛，那你怎么去判断钟摆到了两边的极值，或者说
0: 你怎么去判断所谓的安全边际？我我自己交易几年下来呢，我觉得板块的安全边际有时候比个股的安全边际还要重要。呃，我这里。拿我经常用的三个指标来跟听众们分享分享吧。第一个呢，我称为叫多头崩溃底。那经常很多板块，这个板块它往往是，呃，一般来讲是一个行业，嗯、呃，比如说新能源车，比如说地产，对吧？然后这个板块它会有一些死多头，这多头呢，它可以是大 V， 也可以是很看好的基金经理。然后呢，一般来讲，等这等这两类人。他们都扛不住了，他们想要退缩，或者他们的基金被动清盘的时候，那这个时候一般就是这个板块介入的一个很好的机会。然后第二种呢，我认为叫庄家增持底，就是呢对于一个板块来讲，它里面有啊、呃、运作的，你说庄家也好，或者说叫产业资本也好，他们对这个行业是最了解的。所以他们什么时候入场自己买，或者用公司的钱回购，或者公开在一些论坛里面表达对这个行业的我看好这个行业，对吧？那这也是一个很重要的信号。然后第三个，呃，信号我概括为叫龙头补跌底。这点不仅适用于板块，也适用于大盘。其实啊，告诉大家一个，呃，很有意思的现象。就是每轮熊市的终结啊，它往往都需要那个市场里面的总龙头发生一次大跌，甚至是跌停的形式。你还记不记得，在2018年的时候，那一轮熊市十月触底的时候，对应就是贵州茅台连续两个跌停。然后呢，咱们这一轮四月份的调整里面，在底部附近有一个很标志性、吸引的事件，是宁德时代以宁王，他因为季报不及预期。当天砸了十几个点，这这都是很重要的，我们判断大盘已经见底的信号。因为呢，在一轮熊市下跌里面，它也是有顺序的。刚开始肯定是基本面差的跌嘛，龙头因为它基本面最好，凝聚了最有共识的资金，所以说如果它都补跌了，那就说明市场可能调整差不多了。然后我放到板块里面来讲也是一样。然后这三个底，我可以用一个案例来给大家融合在一起举例一下。就是浩哥，你比较熟的地产行业，在半个月前，我当时问你这行业怎么样，因为我观察到多头开始崩溃了。我跟踪的有一个大 V 叫梁孝永康，他一直很看好万科啊，他之前投资也取得了很不错的收益嘛。然后他看好万科应该有一年多，然后应该就是在半个月前选择了退出，说看不懂这行业逻辑了。这个在我这里代表多头崩溃，然后庄家增持也出现了。因为对应什么呢？就是万科的，呃，主席郁亮在他的股东大会上，呃，声称，地产行业已经度过了最差的时刻，开始缓慢的复苏。要知道，万科是一家有着三十多年非常棒运作历史的公司，它是在整个 A 股历史上涨得最多的公司，所以它是有自己信用的。他的主席出来说：“我判断行业见底了。”这件事，这件事情是。意义非常大的，同时龙头补跌其实也有对应，就是像保利这种最近基本面很好的，在那段时间也跌了比较多，对，所以说这是我观察到的这个板块的一些信号
1: 。哎，你这样一说，确实都把这几个都串起来了，大概能够理解了这几个判断的指标了
0: 。行，那那浩哥，要不你也分享一下，就是像你这种很看基本面的流派，你会怎么去衡量一家企业的安全边际呢？有没有什么客观的指标、啊
1: ？我对安全边际的评估非常的简单粗暴，就是用动态市盈率跟它的利润增速进行一个对比。但是这个对比要结合很多市场因素动态的来看。比如一个公司，它未来两三年的利润增速如，如如果能达到百分之三十，那可能给个三十倍的市盈率算是比较合理。啊，当然我这里只是举个例子啊，没有哪本教科书上说过百分之三十的利润增速就要给三十倍的市盈率，这个评估是见仁见智的。同时还要结合市场的热度来看，如果是牛市或者说热情很高的时候，那百分之三十的利润增速对应到三十五到五十倍的市盈率可能都不算过分；如果是行情的低潮期，那可能就要压缩到十五到二十倍的市盈率。还有我这个评估方法只适合那种增长曲线不断向上的成长股，对于有些行业属性是不适用的，比如说周期股，还有我以前从事的地产行业。尤其在看市盈率这个指标的时候，一定要小心，因为周期股的市盈率如果低，说明它利润非常好，那其实正是它行业的高峰期。那按照均值回归理论，很快它可能就要往下走了。这个在有色金属、在航运这些强周期股上是非常明显的。还有就是某些行业，因为会计规则的一些原因，他们的利润可能并不反映当期的经营情况，比如房地产公司，他们的利润是结算利润。今年的报表的利润可能是两年前的那那些项目，可能是两年前的那些项目结算出来的，并不反映今年的销售情况。所以你看起来报表利润非常好，那其实是两年前房地产火热的时候特别好，今年可能房子都卖不动了。所以我这个方法看起来比较简单，但是还是要认认真真的分析行业和公司，把自己转到公司的经营者这种第一视角去评估、去了解，之后才能更动态、更深入地去。评估它是否有一定的安全边际。哎，星辰，你很强调市场这两个字啊，我对动态市盈率的忍耐度也会跟市场有关。那你觉得中国的股票市场它现在具有什么样的特征呢？或者说你怎么去根据市场的特点去调整自己的操作呢
0: ？行，我这里分享一下我对市股票市场的底层逻辑思考吧。这一点理解呢，应该跟。教科书或者大家在研报上看到的完全不一样，呃，我觉得股票在我看来是具有波利二向性的，它可以拆开来两个字，股代表的是股权，上市公司的一部分，票代表的是彩票，是赌博的一个筹码。那么你放在中国的 A 股市场里面呢？我认为只有 20% 的人想买的是这个股权。百分之八十的人，或者说百分之八十的资金，都是冲着赌博、冲着买彩票来的。我们上学的时候，教授第一课他就会教有效市场理论，我觉得挺扯淡的。我我认为市场并不有效，它就像一个野蛮女友一样的，完全不讲道理。他喜欢你的时候呢，就欲火焚身，他可以把。这个行业的估值干到三十年之后，一把把你贴现到位。但是如果他厌气的时候呢，又非常冷血无情、嗯。有时候大股东什么都在自己回购，都非常认可公司的价值，但是市场就完全不去看，甚至连一篇研报都没有。这种事情我们见得太多了。这背后的原因是什么呢？我觉得就是跟啊、呃、市场的赌性太强有关。其实这个赌性呢，它是人性的一种映射，而且它在市场的一些机制里面中得到了强化。比如说我们现在的公募基金，它的发行就完全就是顺了散户的人性，散户，散户他又想赌的，呃，这种冲动，所以说这些公募基金经理呢，他就会去啊、呃、追追，有时候不管估值去追高啊、呃，我认为这是一个体现。啊，然后说到底呢，我觉得这个市场的特性啊，可以用黄所长的一句话来概括，叫做“不是风动，不是翻动，仁者心动”。这其实是六祖坛经里面的一句啊接语，就是说我们有时候看到市场里基本面很多，它有时候就像呃、啊、风一样。有的时候也像被风吹动的帆一样，但是呢，最终造成价格那么大波动的原因，一定是我们的心，它像猿猴一样跳来跳去，从一个极端到另外一个极端
1: 。对，所以你很看重人性的波动，以及想要在这个中间寻找交易机会
0: 。对，我觉得市场定价是无效的。嗯
1: ，对你，哎，你刚才讲这个，我有几个问题啊。首先。能不能解释一下什么叫玻璃二象性？哎，这种专业名词一定要解释一下。你毕竟是复旦大学金融系的，你要想一想，有很多像我这种非科班出身、英语系出身也不懂这个词啊
0: 。其实这是物理界的一个名词，呃，其实我也是就是泛用，因为同样一一件东西，你使用的人，你抱有的想法不同，它就能变成完全不同的工具。比如说我，我我我身边大部分的资金，嗯、呃，他们可能打着价值投资的旗号，但是你去详细分析他们的想法，就是赌来的，因为他如果他想博的那个东西不兑现的话，他马上就走，这个不是赌是什么呢？他并不愿意像你一样跟公司共同进退
1: 。你觉得市场很多时候是无效的，这不刚好是理智的投资者的机会吗？因为总能等到它有效，或者说回价值回归的时候。那你在市场无效的时候，怎么去避免被市场的极端情绪误伤呢
0: ？呃，首先呢，一个很悲哀的事情是，市场很有可能一直错下去。我们已经看到了太多的，呃，这样这样的历史。所以说，对我来说呢，呃，我会呃注重买入的时点。首先在择时上。我希望我能买在催化剂的前一天，就是后面一定要有一个事件，它要能改变现在市场的错误的认知，我们定义为叫催化剂。然后呢，在选股上，选股上我会比较喜欢两种机会，第一种机会叫被过度定价的风险，就是说整个市场都认为它有风险，但我认为这个风险没有那么大。然后第二种呢，叫不被定价的彩票，就是说市场可能对于它的呃原原来的业务的估值是比较合理的，但是呢，公司还有一些彩票类型的业务，比如说公司正在做的新业务，或者说它有一些概念特别吸引人，但市场并没有给它定价，可能给的是零定价。那我这时候我就等于说用呃用呃零对价去买了一张彩票，它一旦爆发了，就能给我带来。稳赚不亏的机会，然后我对应我可以简单举几个例子吧，比如说像我去像我上个月买的瓷砖企业，做瓷砖的一家公司，我觉得它又是被过度定价的风险。它之前呃在二季度的时候亏损了很多，因为一方面它下游是地产啊，地产需求今年崩塌，同时呢它上游有很大一块是能源，也就是天然气。天然气呢，又是今年国际市场上涨得最多的一个大宗品种，所以说两边一一挤压、啊，它的利润就开始崩塌。但是呢，这个时候市场可能看到的是说，它利润一下子从很好变到非常差。但是我看到的是，呃，两三年之后，它利润可能会比之前更多，因为这个行业的集中度是很低的，前三家前三个玩家只占了百分之五的市场份额，所以说呢。啊，这这么高的成本之下呢，它一定会导致一些小企业的出清，所以几年之后它会有，呃，集中度的提升，从而带来龙头的重估。然后像不被定价的彩票呢，呃，也就是第二种范式，我也可以举一个例子，就是我在年初的时候买的中国移动，当时我买它的时候呢，它对应就是十倍 PE 吧，而且股息率非常高，股息率有 8% 所以说首先我买它，啊，是肯定不会亏钱的。你你就想嘛，最起码我一年可以拿 8% 的，呃，分红回来嘛。但同时呢，它又有一些属于这个公司的彩票，比如说公司投很多钱在做云计算，它云计算这块的增速是很高的，市场没有给定价。第二个彩票是，我知道上海有一家很有名的机构买了几十个亿，他们作为很有号召力的机构，他可能也会带一些新的资金进来关注。这就是资金面的彩票，所以说叠加下来，我当时是用发行价买了，呃，因为有绿鞋机制，当时它上市的时候有一个绿鞋机制，就是说如果它价格跌破发行价的话，公司会一直回购。所以说，呃，综合考虑呢，我向下的风险是零，真的几乎是零，因为公司账上有非常多的现金，可以把它的流通盘买完。但同时向上有我刚刚说的彩票作为一个向上弹性。所以我我喜欢的会是这种机会
1: ，嗯。我听下来觉得你的打法更像是事件驱动流派
0: ，呃，事件驱动会是我的一种选择，但总体而言，我会，我觉得用博弈来概括比较好
1: 。听你说完，我感觉你就像一个会很多拳法的功夫高手，而且已经融会贯通了，而我像一个简单粗暴、只会大力出奇迹的莽夫
0: 。你这个概括很到位。
1: 我没呵呵，我没有那么多的分析要素，就回归最底层的研究企业。以前的我更加莽撞啊！如果我觉得一个公司有前景，我会全部压上。当然，如果运气好的话，那种做法是收益很高的。但是如果逆风的话，回撤也是非常大的。这些都是一体两面。哎，我刚才听你说，你认为股市里有百分之二十的人是来赌的，百分之八十的人
0: 是来赌的
1: 。哦，对，百分之八十的人。只有百分之二十的人是来拿股权的，那我就是那百分之二十的人之一，所以我经常会感到跟大环境格格不入。比如生活中啊，很多朋友知道我是职业股民，他们就会经常来问我 K 线呀、热点呀。前几天还有一个朋友发了一,一堆交割单给我看，我看了半天才看懂是什么东西。从我身边的人来看，确实大家对股市中交易属性的看重啊，远远是高于对持有股权的看重的。哎，你说 80% 的人可能是来赌的，那你觉得股市是赌场吗
0: ？见仁见智，我认为它是赌场的，呃，比重比较大。为什么呢？咱们可以用一个指标来分析啊，叫做换手率，就是这个股票平均中国的股票在一年里面它被换手了多少次。我可以跟大家说一个数据，就是中国的。股票市场的换手率全球最高，没有之一。你你想，如果大家都真的是抱有持有企业股权的想法来投资的话，他需要这么频繁的换吗？找到一家好生意拿着就可以了呀。嗯
1: ，从这个数据来看，那确实跟赌场有点像。哎，你去过真实的赌场
0: 吗？呃，我去过一次，在菲律宾的赌场，当天我还赢了点钱。浩哥，你去过吗？嗯。
1: 哈哈，我去过好多赌场，但是我一分钱没有赢过。我我之前因为喜欢旅游嘛，我去过三十多个国家，每去一个地方，如果当地有赌场的话，我都要去看一看
0: 。为什么去赌场？你喜欢人类观察是吧？看出来了
1: 。因为赌场是离人性最近的地方。如果说股市是人性的放大器，那赌场就是人性的显微镜。还有我没有赢过，不是因为我技术差或者说运气差，而是因为我一分钱的筹码都没有下注。我去了那么多次，一分钱都没度过。因为如果你仔细计算一下概率，你会发现赌场里没有一款游戏你赢的概率是高于庄家的。我在赌场里观察了很久，发现只有一个游戏我赢的概率是最接近于庄家的，就是扔骰子猜大小。因为大和小各是百分之五十的概率嘛，你看起来和庄家赢的概率是一样的。但是赌场怎么可能把概率设计成这样子？所以盘口除了开大小，它还有一个平局。就是如果骰子开出来刚好是最中间的那个数字，比如三个骰子，它开出来可能是中间的那两个数字，那就是平局，既不属于大也不属于小，那你也算输，所以你赢的概率就从百分之五十又掉落到百分之五十以下了。虽然很接近于百分之五十，但这样子如果你长期玩下去，你还是输，怎么你都玩不过赌场，人家都是设计好的。赌场的设计都是非常精妙的。你进赌场之后，那些免费的饮料，还有那些偶尔从四面八方传来的那种赢钱的尖叫声，还有大屏幕上那些花花绿绿的图片，都在不断的刺激你的神经。还有他们的标语都是都是精心设计过的。我之前去拉斯维加斯看过两句话，让我简直拍案叫绝。一个就是很有名的，叫 “What happens in Vegas stays in Vegas”，
0: 你你都带不走，反正就是
1: 你无发生了什么都都留在这里了，及时行乐。另外一个是叫 w i l l winners play and players win”， 翻译过来就是“这是赢家的游戏”，只有但是你只有下注才能赢，像极了我们小时候买彩票时说的那个顺口溜，叫“两块钱你买不了吃亏也买不了上当”，但是你能买一个五百万的梦想。所以赌场不能轻易去，太容易上头了。说起这个啊，你觉得“赌博”“投机”“投资”这几个词的含义有啥有啥区别不？尤其在我们的 A 股市场里。
0: 我就趁这个话题来展开讲讲我的一个独创的，呃，也是算是叫彩票理论吧。就是在我看来，其实啊、呃，赌博和投资它结合在一起就是投机。然后呢，其实就是我刚刚说的股票的玻璃二象性这个模型嘛，它股对应的是投资。然后票对应的是赌博，也就是彩票。然后，呃，这个彩票理这个彩票理论的意思就是说呢，其实，在中国市场里面，大部分的人他还是赌性更重。为什么我们会发现，在中国市场里，成长股市要比国外贵很多，但是价值股比国外便宜很多？为什么会有这个区别呢？那可能一个原因是因为中国人，呃，中国的资金确实爱赌。赌博呢，它会追求，呃，我们衡量一盘赌博游戏，我们可以用两个统计学里面的指标，叫做均值和方差，对吧？均值就是你，呃，无限次玩这盘游戏之后，你能够获得的一个收益。比如说你刚刚说你不玩，你不去赌场里面自己玩因为本质上是因为它的均值低于一，它是一个复合博弈。方差呢是说波动性，就是说我投入呃一块钱玩这个游戏，如果我最高我可以得到一百万的话，哇，那这个波动特别大，对吧？那它的方差就比较大。这个彩票理论的核心呢，就是在于方差这两个字，就是你会发现方差，也就是股票的波动。它对于很多人来说是一种溢价，就是对很多参与者来说，其实他亏钱也刺激的，他可能他可能炒股游戏，他炒股这盘游戏玩了几十年，他可能每年都在亏钱，但是呢，他脑子里最终记到的印象都是他拿着涨停板的那个印象，刚好中国市场又是充满了波动，每天。呃，几大几千个股票里面有上百个涨停，所以说你每个月都拿到涨停板，它就一直在刺激你去这个赌场里面去新投入资金。所以说你会发现呢，经常方差和均值它是一个反向的关系。有学者做过一个实证研究，就是把啊、呃、最高波动率的那些股票放到一个篮子里面 A。然后最低波动率的股票是 B 篮子，然后这两个篮子按照每周的维度去更新里面的具体股票，然后去看它们的收益。然后你会发现，啊、呃，波动性越高的组合，它的均值越低，就是、它收益越低。如果你一直去做做做空这个波动率最高的那一篮子股票，你能够获得的年化收益率是 30% 这还是一个挺夸张的。值这背后隐含的一个道理，就是说，其实往往长期回报最好那些股票都是无人问津的，都是看起来一点都不刺激，每天波动只有一两个点，但是它长期就是稳稳往上爬。对对，招商银行、长江电力啊这些看起来都没有什么波动的，但每每经过一轮牛熊之后，反而每天每天在龙虎榜里出现。然后天天大家股民们都在谈论的那些股票，你长期拿都是亏钱的，啊，其实这种赌博的现象不止国内有，国外也有。像 XBI 就是美国的生物医药创新指数，还有 ARK 就是之前木头姐他管的那个，也是里面一堆创新公司的那个指数。这两个指数在我看来都是很典型的彩票，它就是对于机构投资者来说，他们也会去买，但他们买就是当做彩票。在流动性好的时候，很多人钱不知道买什么就进去赌，但是流动性不好就跌得很厉害，所以你看他这几个月这两这两个指数都跌了有三分之二还多嘛？对，所以说我因为我对市场的理解是基于很多人是把它当彩票，所以说呢我会用一个德州扑克的打法来玩
1: 。哦，你说的这个对我还蛮有启发的，彩票理论啊，方差啊，均值啊。也算是把赌博、投机和投资都融合在一块了。在我的体系里，赌博、投机、投资是有明显的界限的。那可能投机和投资的界限还不那么明显，但是赌博和另外两个的区别是非常明显的。第一是从概率维度，赌博你赢的概率始终是低于百分之五十的，你可能单次会赢，但是只要你长期玩下去，肯定输。另外一个是从时间维度，赌博你可能下一秒就知道你是输是赢，但是投机。假如你知道一个消息埋伏进去，那可能也要第二天才能卖出去进行结算。当然，对于港美股这种 T 加零呢，可以当天卖出，但你也不会买了下一秒就卖，你至少会让子弹飞一会儿。如果是投资，那可能需要更长的时间才能看出结果。比如我以前从事的房地产行业，你买一块地，究竟是赚还是亏，可能需要两年之后开盘你才能看出来，甚至要等到项目结束整个结算的时候才能看得出来。虽然拿地的时候也会测算，但是你最终的结果是需要时间的沉淀之后才能看出来的。所以时间的不同会让一个事情的属性发生变化。我觉得我更偏向于陪伴公司的成长，也是跟自己的价值观是有关系的。觉得这样子是收益最大的一种路径。哎，你觉得你的打法的形成和你的价值观，还有一些自身的优势，是不是也有很大的关系
0: ？呃，肯定是有非常大关系的。呃。我我觉得咱们可以分把分成两个点吧，就是价值观和综合优势两点来分拆分看嘛。首先价值观方面呢，我是一个很注重常识的人，这个决定了我对一个公司的 edge， 就是它的竞争优势是没有信仰的。我们在生活中经常会看到很多，呃，对一些呃企业或者企业家的吹捧。但是这些这些在我这里是没有任何权重的，我觉得大家都一样，<笑>所以我在买的时候对安全边际的要求会非常的高。我我最希望买到就是那种，就算这个公司确实出了问题，啊，他的团队确实没有那么优秀，但我在这个里面也能赚钱走，啊，然后呢，还有一点就是，因为我对自己的研究质量并没有信心，我不像你对。公司真的是深入调研，有 conviction， 所以说我会选择一堆符合自己研究体系的机会，然后在里面蹲着。我觉得自己最终赚赚钱呢，它是靠我的研究体系和整个交易体系，而不是对个别行业的超前理解。嗯嗯嗯，是，哎，你这听
1: 起来跟还是跟冯柳的会有很多共同之处
0: 。是的，是的，弱者体系嘛，他的弱者体系。核心就是散户，啊、呃，在这个市场里面，你在信息上是没有优势的，所以你要，呃，给自己留好安全边际，留好空间，同时利用市场它的大大级别的波动，然后再你们去找一个舒服的入手位置。他对择时其实要求蛮高的。对对对
1: ，哎，说起择时，我觉得你你自身的优势也很能帮助你在择时这方面。做出更准确的判断
0: 。啊、哦，是的，是的。说到这里就有很多可以聊的呵呵。呃，因为我自己也做自媒体嘛，而且你没有，你有没有发现我跟你自媒体的更新速度很不一样？你可能是要过几个月深深度思考之后，然后再写一篇。但我是想到了啥，我觉得这个东西很有意思，我就把它写出来了。然后在做自媒体的过程中，我发现了市场的热点它是有规律的。为什么有的人他写一篇东西出来，哎，他就能跟一个社会讨论的热点形成共鸣，然后啪一个十万加就出来了，对吧？其实这个东西对应的就是股票里面的事件驱动策略，就是我我有一点优势，就是说热点判断嘛，因为我的打法很考验高周转，也就是说一个机会它的兑现时间，假设呢我平均呃每波投资机会。我能赚到百分之二十的收益，那么我一年赚三次就是百分之六十，一年赚十次就是百分之两百，这个概念是完全不同的呀。所以说我需要在择时方面去判断什么时候催化剂过来。这个催化剂它就跟你的热点选抓取能力是有关系的。比如说，呃，俄乌战争发生了，对吧？那这个时候，嗯，你能不能想象？接下来哪些领域它会吸引大家的注意力？哪些领域的故事大家会去认可它？对，这就是我觉得热点判断吧。然后其他还有一些呃方面的呃优势也会帮助我了，比如说像呃信息广度，就是我一百多个微信群，能够每天都持续给我推不同的机会。所以说，丰富了我的股票池。所以说，我的股票池里可能有一百多家公司，每然后我的持仓也有二十多只，对。然后包括还有共情能力。其实，大家现在在社会里面会很强调说，你要有共情能力，才能在一个团队里面更好的协作，包括去理解你的朋友和伴侣嘛。其实我觉得在投资里面，在股票投资里面，共情能力也非常的重要。就是你要参与一个机会。在我看来，你是要去了解这波机会里面的参与者都是什么样的想法。你们，你可能跟他是完全不同的环境。比如说，你跟一个管理主权基金的几百亿美金的这么一个基金经理，你跟他可能是完全不同的社会阶层，完全不同的生活环境，完全不同的 knowledge base。但是，但是你必须得知道，你甚至要可以预判他面对一个事件，比如说。除了一个利空，他会怎么反应？对，在我这套体系里面，他是需要我去共情多种多样的人。哇，这个听起来好厉害。<笑>对，所以说，那个浩哥，那你也分享一下吧，就是你的价值观和呃，然后你的呃优势是怎么和投资体系融合的
1: ？我跟你几乎完全相反，你的优势反而是我的劣势，但是这个劣势在我的体系里又会转化成我的优势。比如说你刚才讲的信息广度，我某些程度是不认可的，我是有点反潮流和反热点的，这跟从小的性格特征和生长环境也是有很大关系的。我是一个刺头的性格，嗯、从小就不喜欢随大流。信息广度这个事儿，我觉得也是要辩证的来看。首先，信息广度肯定是个好事情，因为当你说一个人见多识广，这肯定是个褒义词；但是你说一个人孤陋寡闻，那肯定是贬义词了。对。但是在这个信息如此爆炸的时代，你是很难分辨出哪些是真的优质信息，哪些是喧嚣之下的噪音。社交媒体时代，我们每个
0: 人都面临这种压力
1: 。对，所以我会主动的去排斥这种爆炸的信息，去做减法，只看某些我觉得比较高质量的东西，摄入相对少的信息，然后把精力用在加深思考深度上，然后去做更少的决策，但是力求有更高的正
0: 确率。对，我记得你之前提过，你之前在,在公众号里面也写过，呃，一篇文章说你把所有的群都退了
1: ，<笑>我后来又加回来几个群，也不能太极端，<笑>也不能太极端。除了刚才说的对于信息摄取的态度我们有很大不同之外，关于你之前说的对于任何一个股票或者公司都没有信仰，持股都是为了等待一个催化剂然后卖出去，这个我们也挺不一样的。我还蛮享受看着一个公司从。养在深闺人未识，到一朝闻名天下知的这种过程，开枝散叶。对你，你说开枝散叶也好，从零到一也好，我觉得这是我心目中一个完美的投资故事的模型。如果你眼光好，叠加你运气也不错，那刚好这个公司你找对了，一步一步陪着他从小到大变成行业龙头，那你的持股收益也是非常非常大的。就像从青梅竹马两小无猜到。喜结连理，白头偕老，这是一个多么美好的爱情故事模板啊！但是这种模型的风险也很，因为不是每一个公司都会从默默无闻变成行业龙头的。就像相亲的过程中，如果遇到了渣男，那就要赶紧止损，不能因为见过家长了就不好意思提分手了，对吧？哎，我们讲了那么多比较虚的观念啊、理念啊、流派啊，我们来聊点扎实的，我们讲一讲具体的打法吧。哎，我去，这都聊了一个小时了呀
0: ！就对我感觉，咱们今天可以就先聊这么多。<笑>
1: 对，因为确实还挺多的。那我们可以这样子，我们下一期再个衍生几个话题，把那几个东西再讲一遍
0: 。这次我弄一个上，下次弄一个下。哎，对对对对对，就是一个倒一个数嘛，对吧？今天我们还是很有碰撞的。要不今天就先这样，就先这样吧。那下期哎，等一下，我们上一
1: 次啊，我们上一期就有评论说我们的结尾结束了太突兀了。戛然而止的感觉，所以我们这次改进一点，我们来润色一下，不要那么突兀，好不好？那怎么润？那我们就就就感谢大家的收听，欢迎大家评论和互动，你们的支持就是我们做下去的最大动力。这样怎么样？<笑>够不够润
0: ？呃，行了行了，感觉比上次还尴尬。可以了，<笑>
1: 咱们下期再会吧。行吧行吧，那就这样子，下期我们把第二部分再讲一下。嗯，好、哦。好嘞好嘞拜拜，没问题拜拜。嗯
0: ，拜拜。